0: Bienvenidos, Hare Krishna Hoy estamos en miércoles Miércoles, primer día de marzo Y vamos a continuar con el Bhagavatam Texto número 2, capítulo 5, canto segundo Om Namo Bhagavati Vasudhivayam Om Namo Bhagavati Omnamo Bhagavati vasudevayam Yadrupam yad adistanam Yatashristam y Yatsamstam Yatparam param yad cham Tatatuam vada tatuam. La traducción es la siguiente: Mi querido padre. Describe concretamente las características de este mundo manifiesto. ¿Cuál es su trasfondo? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se conserva? ¿Y bajo el control de quién se lleva a cabo todo ello? Vamos al comentario en el que Prabhupada escribe lo siguiente. Preguntas de Narada, en lo que se refiere a la causa y el efecto verdaderos, parecen muy razonables sin embargo los ateos exponen muchas teorías hechas por sí mismos que carecen de todo vestigio de causa y efecto el mundo manifiesto así como el alma espiritual aún no han sido explicado por los herejes ateos mediante el conocimiento experimental si bien han expuesto muchas teorías creadas por sus fértiles Cerebros Sin embargo En oposición a esas teorías de la creación Productos de la especulación mental Narada Muni quería conocer en verdad Todos los hechos de la creación Y no mediante teorías El conocimiento trascendental Referente al alma y la superalma Incluye el conocimiento del mundo fenomenal y la base de su creación. En el mundo fenomenal, cualquier hombre inteligente observa, de hecho, tres cosas. Número uno, los seres vivientes. Número dos, el mundo manifiesto. Y número tres, el control último de todo ello. El hombre inteligente puede ver que ni la entidad viviente ni el mundo fenomenal son creaciones de la casualidad la simetría de creación y de sus acciones y reacciones regulativas sugieren la existencia en su trasfondo del plan de un cerebro inteligente y mediante preguntas genuinas uno puede llegar a conocer cuál es la causa última con la ayuda de alguien que de hecho conoce las cosas ok de alguien que de hecho las conoce. Muy interesante eh, esta, la forma en la que termina este comentario de preocupada. Nos da chance entonces para hablar de del tema que también fue incluido aquí por él, del tema eh, o las preguntas de la existencia de Dios, ¿existe Dios? Las teorías de que no, que Dios no existe, la firme determinación. De algunos de que definitivamente Dios no existe porque existe la ciencia, simplemente. Para algunas personas parece ser que ese es un argumento suficiente. Ellos eh, tienen la, la impresión de que sí, ya se demostró que Dios no existe. ¿Por qué? Ah, porque tenemos aparatos, porque tenemos microscopios y porque tenemos tecnología. Es. Como dije, algunas personas descansan en esa idea de que ya está resuelto el asunto, ya se comprobó que Dios no existe porque podemos viajar a la luna o porque podemos hacer tantas cosas mecánicas extraordinarias. Y eso es, según ellos, es suficiente argumento para demostrar que Dios no existe porque nosotros, por nosotros mismos, podemos hacer todo esto genial. Y como dije, el verso mismo, ¿cómo, cómo preocupada termina? Y la tesitura misma del verso, del comentario, nos, nos permite adentrarnos en ese tema. Aquí vemos, ayer mencionábamos eso de cómo Narada Muni es un hijo del Señor Brahma. Un pequeño dato que vale la pena reconocerlo. En este verso directamente, vamos a ver. En este verso encontramos que Narada Muni de manera explícita le dice al Señor Brahma. se refiere a él como mi querido Padre. ¿Cuál es la palabra que ha sido traducida como como Padre? Y esa palabra es es, eh, aquí está Prabhu. Otra forma de Prabhu. Como comúnmente los devotos se refieren entre sí. Prabhu. Incluso incluso, a ver, en este caso se traduce Prabhu como padre y en otros contextos se traduce Prabhu como maestro como alguien a quien, en ambos casos, tanto el padre como el maestro es alguien a quien se le debe respeto porque es alguien que tiene autoridad es alguien que tiene experiencia y es alguien de quien aprendo en ambos casos, Prabhu y padre Mm Ah, ahí decía que entonces los devotos se refieren entre sí como Prabhu incluso las devotas partiendo de la definición de que un Prabhu es alguien de quien aprendo un Prabhu es alguien que que tiene experiencia una devota también sería un un Prabhu (ríe) también es extraño por la forma en la que hemos acostumbrado a a convivir en en los ambientes devocionales a que a las devotas no se les llama u parecería que es un adjetivo únicamente para los devotos, pero si sí es verdad que, que un Vaisnava puede enseñarme y puedo aprender de él, obviamente también puedo aprender, y por, ¿por qué no, puedo aprender de una devota. ¿no? Y, eh, es, es, es fácil de comprenderlo. ¿no? Sin embargo, por cuestión cultural y social, eh, se llama generalmente solamente a los devotos, prabhus si bien es verdad, todos lo son. Bueno, entonces Narada Muni eh, pregunta, ayer decíamos también cómo el discípulo hace preguntas pertinentes. Y aquí preocupada habló también de, vamos a ver, preguntas genuinas. Ayer hablamos un poco de eso, no la comunicación y... el. que dentro dentro del tema comunicación está el asunto de poder expresar una idea con claridad, una idea que uno pueda tener y cuando uno requiera de ayuda por ejemplo saber expresar que lo que necesito es ayuda en este caso Narada Muni está planteando sus preguntas a su querido padre también hay otra, eh, vamos a ver, creo que aparece en, en dos ocasiones cuando subimos al sánscrito, vamos a ir atrás a en dos ocasiones aquí aparece también una palabra clave en el estudio de la Gita también y es esta palabra tatuam y más bien la última, la última palabra del verso, tatuataham y vamos a ver cómo lo traduce preocupada porque ese tatuataham Se refiere a conocer algo de verdad, conocerlo mm, profundamente. Aquí está. Verdaderamente. Preocupada se refirió a ello también en el comentario, diciendo que Narada Muni quiere conocer eh, de verdad el tema. Quiere no solamente eh, eh, indagar y no solamente divertirse con, con las con diferentes posibilidades sino que él quiere realmente conocer ustedes saben ¿no? que en algunas ocasiones y es en algunas ocasiones el, se puede llevar a cabo se puede desarrollar una conversación así entre amigos hablando sobre cosas que están o sobre temas que están más allá de nuestra capacidad de de comprensión, o principalmente que están más allá de nuestra capacidad de, de verificarlas. Entonces puede ser que en una tertulia, ahí entre amigos, terminamos hablando de ¿será posible que existan los ovnis, los extraterrestres? Yo digo que sí, porque una vez vi un documental, ¿qué tal? Sí, y además la información que ocultan los Estados Unidos. Se puede hablar, como dije, de temas que, que son prácticamente... Imposibles para nosotros poderlos hablar, pero que en fin de cuentas llaman nuestra atención. Y lo único que le queda al hombre común, como le dicen las escrituras, lo único que le queda a una persona ordinaria es tratar de lanzar ideas al aire y disfrutar de eso. Tratar de. Sí, lanzar ideas y tratar de. de, de de hacer conjeturas y pensar en algunas posibilidades y escuchar algunas otras opciones que su amigo tiene y que yo nunca había pensado en ellas. y Lo único que le queda a una persona ordinaria es disfrutar de esas posibilidades, de esas conversaciones que en fin de cuentas no son conocimiento verdadero. ¿no? Y que, vamos a suponerlo así, vamos a ponerlo de esta manera, podríamos encontrar... Un grupo de personas, un un grupo, vamos a ir tres amigos conversando en en estos términos, como dijimos, en en ese estilo, hablando, especulando y haciendo conjeturas sobre cosas. Y podríamos suponer, podríamos tener a una cuarta persona, a un cuarto personaje aquí en la escena, escuchando esa conversación desde lejos, no formando parte del grupo de los que hablan, sino escuchando. Y este cuarto personaje, podría concluir que, wow, qué intelectuales son ellos, qué inteligentes, porque hacen tienen ocurrencias tan geniales, hablan de temas tan intrincados, hablan de temas tan difíciles, qué inteligentes que son. Pero lo cierto es que, si lo pensamos bien, no tiene un gran mérito simplemente lanzar ideas al aire y al fin de cuentas, después de dos horas de hablar del tema, pues no se queda en nada porque no tenemos la capacidad ni los medios para poder eh, comprobar o verificar aquellas eh, docenas de teorías que entre el grupo surgieron. Pero aquí estamos hablando del concepto, todo esto lo decíamos por el concepto y la palabra de Tatuata, conocer verdaderamente algo. Eso es muy diferente y hay un placer diferente en tener la certeza de conocer verdaderamente algo y es lo que plantea es lo que busca el sistema de paramparal, el sistema de sucesión discipular traer a llevar a, a nuevas personas un conocimiento que es verdadero que no solamente y lo, lo decimos cada tanto, cada vez que surge el, el tema presentamos esta idea otra vez que no es que a alguien se le ocurrió escribir es, esta esta visión interesante del universo y del mundo y voy a escribir mis ideas y voy a publicar un libro. Es el Bhavatam, todo el conocimiento del Bhakti. No es así como funciona, sino que estamos recibiendo conocimiento, como aquí leímos, Tattuataha. Vamos a volver al verso. Esto es eh, la realidad del, en este caso, el tema del que estamos hablando es cómo se crea el universo, cómo se conserva, cómo se destruye también, quién lo controla. Y en este caso no son conjeturas de aquel grupo de tres amigos en la universidad, en, en, el, en, el, en el jardín de la universidad, sino estamos hablando aquí del conocimiento verdadero, conocer verdaderamente las cosas. Y eso es indudablemente una posición mucho mejor y mucho más satisfactoria, conocer verdaderamente algo y mejor que simplemente hacer conjeturas y especular, imaginar que tal vez podría ser así o tal vez podría ser así. Y aquí estamos nosotros, recibiendo ese conocimiento y cada quien, cada uno de nosotros, debido a las experiencias previas y debido a algo llamado sukriti, debido a la cantidad de sucriti que cada quien tenga, ustedes y yo estamos leyendo esto, entonces en esa misma medida nosotros confiaremos en esto que estamos leyendo a a mayor sukriti, hay mayor mayor confianza en en las las escrituras a menor menos sukriti, sino más bien una persona que es duskriti que es lo contrario de sukriti entonces una persona con duskriti leerá todas estas escrituras y posiblemente termine concluyendo que esto es un engaño ese libro es eso es un engaño, pobre gente que se deja engañar por esos libros, por esa religión, por esa secta. En la medida en la que hay sukriti en el corazón, entonces podemos captar mejor la idea y, y sí, qu- quedar con aquella seguridad de que es conocimiento verdadero. ¿Y qué es sukriti? ¿Qué es sukriti? ¿Qué es duskriti? Podemos ir a buscar, Krishna habla de sukriti y duskriti en la Bhagavad Gita, vamos a ir allá aquí está, 7.16 de la Gita y el, el verso Krishna dice Chatur Vida mam Jnana Sukriti aquí está la palabra Jnana Sukriti Norjuna Arto Jigyasur Artarti Janicha Bharatarsama Sukritis estoy subrayando aquí la palabra como preocupada la traduce Sukriti, aquellos que son piadosos Y el verso se traduce así. Krishna dice que, Arjuna, cuatro clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional. El afligido, el que desea riquezas, el indagador y el que busca conocimiento acerca del absoluto. En el texto 14, siempre en este mismo capítulo, vamos a encontrar el concepto contrario, lo opuesto. Aquí se va a hablar de Duskriti. No, no, perdón. No en el 14, sino en el 15. Sí. Aquí vamos a encontrar a ellos, a los Duskriti Aquí aparece en la primera línea esta palabra. El verso dice que Naamam duskriti no Muda, Prapadiante Naradama, Mayaya, Yana, Asuram, Asrita. ¿Qué significa esto? En la traducción, eh, estos Duskritis aparecen como mm, herejes vamos a ver cómo se traduce el verso Krishna dice que esos herejes que son sumamente necios que son lo más bajo de la humanidad a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza atea de los demonios no se entregan a mí Ok, decíamos esto entonces porque tenemos aquí un Bhagavatam, tenemos aquí a un Sri la Prabhupada presentando el Bhagavatam, presentando toda esta ciencia devocional con mucha autoridad y con esa autoridad que Prabhupada presenta estas escrituras, hay momentos en donde, como el verso de hoy, hay momentos en el que Prabhupada dice, este es conocimiento verdadero, esta es la ¿verdad? Difícil de, de decirlo. ¿no? Solamente alguien que tenga autoridad real puede hablar de esa forma, con esa autoridad. Preocupada dice: Esta es la verdad, así es como funcionan las cosas. Y en la medida en la que entonces haya Duskriti o sucriti en el corazón, entonces podremos captar, eh, podremos aceptar en el corazón esa, ese conocimiento. ¿no? Obviamente que si bien es verdad preocupada dice esta es la verdad tatuata verdaderamente así es como funcionan las cosas al mismo tiempo el sistema de bhakti no pretende que uno se vuelva un seguidor ciego sino que el discípulo necesitará eh, verificar aquel conocimiento y obviamente dentro de todo toda la ciencia devocional habrá temas que podemos verificar y aquellos que es que podamos verificar, es un requisito que los verifiquemos. Y habrá otros temas que f- están fuera de nuestro alcance. Como por ejemplo, para dar un ejemplo en ambos casos, sí podemos verificar el hecho de que mi vida está más plena cuando sirvo a Krishna. Y más concretamente, si lo aterrizamos más todavía, mi vida está más plena y tiene mayor claridad cuando canto el mantra de Krishna cuando me pongo en contacto con Krishna a través del canto del mantra de Krishna a través del canto de los santos nombres del Señor eso lo podemos verificar, cualquier persona podemos verificar el hecho de que si leo la literatura trascendental voy a conseguir sosiego, voy a conseguir eh, satisfacción incluso a nivel intelectual si leo las escrituras voy a conseguir descanso y eso lo podemos verificar Ahora, hay otras cosas que están fuera de nuestro alcance, como decía. Justamente este capítulo va a describir algunas cosas que, cómo como se crea todo el universo, ya eso está fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace el discípulo para, para tomar esas escrituras? Si hay cosas que no las puede comprobar. Y la respuesta es, en realidad, bastante fácil. Y es que, si en aquellas áreas en las cuales nosotros podemos verificar los resultados, nos hemos dado cuenta de que todo funciona, eso por un lado, número uno, si nosotros hemos podido tener la experiencia de observar a un Vaishnava y ver sus propias características, ver sus propias cualidades, darnos cuenta de que un Vaishnava es una persona distinta, es transparente y tiene tantas buenas cualidades, eso es, 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 es un es una, evidencia, una segunda evidencia, con esas dos evidencias podemos concluir con confianza de que aquella información que no podemos verificar también es verdadera. Porque ya tenemos dos puntos de referencia muy sólidos, estos primeros dos que ya dijimos. Y incluso así alguien podría señalarnos y decir que, que confiar en cosas que no podemos verificar es de ingenuos. Alguien podría señalarnos y y, ver eso como un punto negativo. Pero lo cierto es que nadie puede vivir, nadie ni el el más eh, aferrado al ateísmo puede vivir en el planeta sin confiar en otras cosas. Todos, Todos confiamos y de hecho, no sé, Como decían, ni ni siquiera se puede respirar, ni siquiera se puede comer, ni siquiera uno podría vivir un solo día entero 24 horas si no hace uso de la confianza en cosas que uno no puede verificar. Y es así como, para poner un ejemplo muy muy claro y muy cotidiano, muy muy fácil de comprender, todos confiamos, por ejemplo, en que... Bueno, no sé si si sea tan cotidiano el hecho de, de... conducir y uno puede tomar su carro y buscar una nueva dirección porque no conozco a dónde voy y pongo en el mapa y el mapa voy confiado en que me lleva a donde donde quiero ir a pesar de que yo no he verificado quién fue el quién fue el diseñador de esta aplicación yo no he verificado si los mapas están correctos en la aplicación yo no he verificado si si las, las, las distancias son correctas pero voy confiado en que en que voy a llegar Y incluso podemos poner un ejemplo más cotidiano ahora sí. Yo, todos compramos, por ejemplo, alimentos y y tenemos, vamos a abrir la la despensa y la la cena y darnos cuenta de que tenemos tantas cosas ahí que compramos para alimentarnos que no puedo verificar si realmente este este paquete de, de, qué sé yo, galletas o granos o arroz o lo que sea, si este paquete... ¿Qué me garantiza a mí que en el proceso ninguna sustancia tóxica o venenosa mortal cayó sobre este paquete de arroz que yo voy a cocinar hoy? Nada me garantiza. Y claro, alguien podría decir que hay una cierta garantía porque todos los alimentos pasan por un control de calidad y un control. Y aún así podríamos decir, ¿qué me garantiza a mí que la persona que estaba eh, eh, a cargo de ese control de calidad no cometió un error? En fin, lo que estoy tratando de hacer ver es que sobre cualquier cosa uno puede puede ponerse a dudar y nos damos cuenta de que si seguimos aquel sendero de ponernos a dudar de cada cosa, cada cosa que tenemos a nuestro alrededor nos vamos a dar cuenta que no podemos ni abrir la puerta, ni abrir la puerta de la habitación para salir al mundo. Entonces, en el caso del conocimiento verdadero de los Vedas, nuestro trabajo es verificar aquello que está en nuestro alcance y cuando principalmente el, el conocimiento que nos indica de la relación con Krishna, el alma con Krishna y en virtud de esa relación con Krishna entonces el alma consigue, nosotros conseguimos la, la plenitud, la, el sosiego verdadero para el alma y luego aquella información que está fuera de nuestro alcance nuestra capacidad de verificar será más fácil poderla por un lado eh, aceptar y por otro lado el, 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 el hecho mismo de escuchar esa información debido a que hay un vínculo ya con Krishna entonces nos podrá eh, podremos observar esa otra información como en el caso de la creación del universo podremos observar esa información como parte del Harikata, como parte de las descripciones de Krishna y escuchando esa información la información relacionada con el universo debido a que hay un vínculo con Krishna previo escuchando esa información entonces el alma puede seguir aumentando su ananda seguir aumentando su su plenitud a pesar de que se está escuchando de un tema aparentemente tan distante de Krishna que es del universo y y cómo está compuesta la creación material porque como Prabhupada aquí lo dijo voy a volver al verso Estoy leyendo aquí, estoy subrayando. El conocimiento trascendental referente al alma y la superalma incluye el conocimiento del mundo fenomenal y su base de la creación. Así que si hay ese vínculo previo con Krishna, entonces el escuchar acerca de temas relacionados con con el mundo, la naturaleza y el universo se vuelve para el estudiante otra fuente de, de plenitud. Porque ya no es un estudio seco de la vida, ya no es un estudio así meramente químico, meramente, así, eh, meta, eh, meramente físico. O alguien que podría dedicarse, por ejemplo, a estudiar de la física cuántica. Pero ya no es un estudio aislado, sino que el Vaishnava, que tiene ya un vínculo con Krishna, sabe que está estudiando de Krishna. Y ese mismo estudio le ayuda a verificar más todavía la primera verdad de que en contacto con Krishna se obtiene plenitud y satisfacción. Así que, con esto terminamos. El tema todavía continúa, eh, eh, si bien en verdad ya cambiamos de capítulo, pero sigue estando presente el asunto de la autoridad del parámpara, la autoridad del conocimiento que se recibe a través del maestro espiritual. Y a pesar de que estemos en el segundo canto y vayamos... Cuando lleguemos al décimo canto, es necesario que el estudiante guarde eso, porque es clave. El hecho de que esto que estoy estudiando es completamente autorizado, porque lo estoy recibiendo en la escuela, una escuela trascendental, la escuela del Param Parampara. Muy bien, eso es lo que vamos a decir hoy. Que tengan excelente día, entonces, si el Señor entonces nos permite, vamos a continuar mañana ok entonces hasta mañana Hare Krishna